0: Und die Kälte war auch noch so ein Aspekt, weil wir keine Plätze hatten, wo wir uns erwärmen konnten.
1: Da wir als Feinde des Staats gelten und falls wir zurückgehen, dann werden wir verhaftet und höchstwahrscheinlich umgebracht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den GAF News. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen möchten wir euch bitten, auf euch aufzupassen und die euch vorgegebenen Corona-Maßnahmen einzuhalten. Am 1. April endet der Unterricht für den 13. Jahrgang. Ja, jetzt kein April-Scherz. Am 1. Daher wünschen wir euch noch viel Glück bei den Prüfungen. Am 22.02.2022 ist der Elternsprechtag. vor der Schule Datum, oder? Ja, schon, ne? Der findet allerdings digital statt. Und im März fin findet das Betriebspraktikum für den 11. Jahrgang statt. Wenn alles gut läuft, findet am 31.3. der Tag der offenen Tür in Person statt. Übrigens habt ihr am Freitag noch die letzte Chance, eine Rose zu kaufen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute dabei sind die Geschwister Ala und Firas aus der 10.2 und werden uns über ihre Flucht aus Syrien nach Deutschland erzählen. Zuerst einmal
3: erzählen wir euch, was in, was in den letzten Jahren in Syrien passiert ist. Arabischer Frühling Im Dezember 2010 beginnen die Serie von Aufständen und Revolutionen in der arabischen Welt. In Syrien kam es nach den ersten Protestaufrufen im Februar 2011 zu Verhaftungen zahlreicher Oppositioneller. In den darauffolgenden Wochen haben tausende Menschen für politische Freiheiten und den Sturz der Regierung vom Präsidenten Bashar al-Assad protestiert. Doch die Sicherheitskräfte gingen gewaltsam gegen die Demonstranten vor.
2: Der syrische Bürgerkrieg dauert seit zehn Jahren. Nach und nach griffen auch andere Länder wie die USA, Russland, die Türkei und der Iran in den Krieg ein. Sowohl das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit als auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, gehen davon aus, dass seit Beginn des Konflikts mehr als 500.000 Menschen gestorben sind. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 6,6 Millionen Menschen aus Syrien geflohen. Mehr als 6,7 Millionen sind in Syrien auf der Flucht. Ein Großteil des Landes wurde zerstört. Viele Flüchtlinge suchten ihre Sicherheit in der Türkei, Nachbarnländern, in denen kein Krieg war, und Europa.
3: Ja, Ala und Firas, herzlich willkommen in unserem Podcast und ich danke
1: euch, dass
3: ihr euch Zeit für uns genommen habt. Als erstes einmal aber, wie geht es euch überhaupt?
0: Mir geht es ganz gut. Danke.
1: Mir geht auch gut, danke für die
2: Nachfrage. Zuerst wollen wir euch fragen, was der Grund war, dass ihr aus Syrien geflüchtet habt.
0: Wie ihr schon gesagt habt, hat alles in 2011 angefangen. Am Anfang waren es halt nur Demonstrationen, aber ein halbes Jahr später waren die Flüsse voll mit Leichen. Die Konflikte wurden immer mehr verbreitet und äh, ein Jahr später, also so Mitte 2013, konnten wir es auch in Damaskus, also da, wo wir gelebt haben, spüren. An unseren Schulen gab es mehrmals Bomben und ein halbes, halbes Jahr später war der Schulweg überhaupt nicht mehr sicher. Alle Autos sind rasend schnell gefahren um nicht erschossen zu werden und wie die Leichen auf der Straße zu landen. 2015 gab es Panzer vor unserer Wohnung. Es wurden Leute erschossen und wir haben halt dann unsere Sachen eingepackt. Äh, als wir dann Splitter von einer Bombe ins Fenster vom Schlafzimmer bekommen haben, sind wir dann geflohen.
1: Wie seid ihr eigentlich hierher gekommen? Es war halt ein langer Weg. Wir sind halt von Syrien zu Libanon mit Bus gefahren dann von Libanon in die Türkei mit Flugzeug, dann von der Türkei zu Griechenland mit Boot, dann zu Mazedonien mit Schiff, dann zu Serbien, dann Kroatien und dann äh, zu Slowenien. Von Slowenien sind wir in Österreich gekommen und von Österreich zu Deutschland. Insgesamt waren das zwei Wochen. Wir haben fast alle Verkehrsmittel benutzt, egal ob Schiff, Zug, Flugzeug, Bus und sogar für lange Strecken zwischen den Grenzen zu Fuß gehen. Die schwierigste Phase war die Reise von der Türkei zu Griechenland. Wir waren ungefähr 40 Leute in einem kleinen Boot. Wir sind in der Nacht losgefahren und sind ungefähr vier Stunden später an den griechischen Stränden angekommen. Das Boot wurde von, wurde von einem Mann von den Flüchtlingen gefüllt. Kurz vor den griechischen Stränden hat das Wasser angefangen, ins Boot einzufließen. Als wir am Strand waren, war das Boot zum Dritten mit Wasser gefüllt. Wir hatten viele Geschichten darüber gehört, wie andere Boote untergegangen sind. Und keiner von uns könnte schwimmen, außer mein Vater. Wären wir ein bisschen länger im Meer unterwegs, wären wir auch untergegangen.
2: Gab es aber auf so einem langen Weg irgendwelche Vorfälle oder Probleme?
0: Es gab mehrere Probleme natürlich. Und ich glaube, wir hätten, hatten es auch am besten von allen. Also jetzt nicht am besten, aber viel besser als viele andere Flüchtlinge. Also, ich, es gab einmal das Problem mit dem Schlafen. Wir mussten im, im Bus oder im Zug schlafen. Äh, die Hygiene war sehr schlecht. Es gab drei bis vier Toiletten für über 2000 Leute. Und die Krankheiten haben sich sehr, sehr weit zwischen den Kindern, also unter den Kindern, verbreitet. Äh, wir mussten viel laufen auf äh, Matsch, also in Matsch. Und es war sehr schwer, sehr dunkel. Äh, vielleicht vier Kilometer an jeder Grenze zu Fuß laufen. Meine Mutter musste meinen kleinen Bruder tragen, obwohl sie noch zwei andere volle Taschen hatte. Und es war halt sehr anstrengend. Und die Kälte war auch noch so ein Aspekt, weil wir keine Plätze hatten, wo wir uns erwärmen konnten. Und äh, meistens, ja, wie gesagt, mussten wir in, in einem Bus oder in einem Zug schlafen und es war halt sehr kalt. Aber in Slowenien hatten wir eins der schlimmsten Erlebnisse. Und zwar gab es ein Zelt, äh, ein großes, nur eins, für über 2000 Menschen, kaum Toiletten und die vorhandenen Toiletten sind, waren nicht nutzbar. Ähm, sechs Personen mussten mit drei dünnen Decken auskommen und es war, wie gesagt, eiskalt. Ähm, weil die Bedingungen so schlecht waren, wollte halt natürlich jeder raus. Jeder wollte raus und raus konnte man nur durch ein Tor und äh, durch dieses Tor konnten maximal fünf Leute, also wenn man die nebeneinander stellt, fünf oder sechs Leute raus. Und dann sind 2000 Leute rausgeströmt, als es geöffnet wurde. Es war so eng, der Kopf von meinem kleinen Bruder wurde zwischen der einen Seite des Tors und meiner Mutter zerquetscht. Meine, meine Mutter wurde es natürlich schwindelig, weil sie Angst hatte, dass meinem kleinen Bruder jetzt etwas passiert Sie wurde aber trotzdem die ganze Zeit geschubst, weil jeder raus wollte und keiner hat gemerkt, dass mein kleiner Bruder da steckt. Ähm, ich habe es nicht mitbekommen oder erst später mitbekommen, weil ich auch weggeschubst geschubst wurde von meiner Mutter und meiner ganzen Familie. Es war sehr chaotisch und nicht empfehlenswert.
1: Würdet
3: oder dürft ihr überhaupt in euer Land zurückziehen? Gerade dürfen wir nicht zurückgehen,
1: da wir als Feinde des Staates gelten. Und falls wir zurückgehen, dann werden wir verhaftet und höchstwahrscheinlich umgebracht. Ob wir es wollen, ist was anderes. Ich will zum Beispiel nicht zurückgehen, da ich hier meine Zukunft sehe. Ich werde zum Beispiel meine Familie in Syrien besuchen, wenn alles zur Ruhe kommt. Aber zurückgehen fällt mir gerade schwer.
0: Für mich aber, ich würde lieber zurückgehen. Ich bin sehr dankbar für Deutschland und... Natürlich würde ich auch alles zurückzahlen, was die mir halt äh, gemacht aber äh, was die für mich gemacht haben und was sie mir angeboten haben. Aber nachdem ich das alles zurückgezahlt habe, würde ich gerne nach, äh, nach Syrien wieder reisen und dort mein, den Rest meines Lebens verbringen.
2: Ja, vielen Dank, Alam Firas, für die sehr interessante Geschichte. Wir hoffen alle, dass sich die Lage verbessert und wir alle in Frieden leben können.
0: Dankeschön.
3: Ja, das war's mit dem Podcast und wir wünschen euch noch eine schöne Woche und viel Erfolg im zweiten Halbjahr. Bis zum nächsten Mal.